0: Bonjour, je suis Antoine Lemarchand, co-président d'Entreprise et Progrès et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Hubert de bois -Rodon, patron d'Armor, qui est une ETI française, spécialiste des consommables pour l'impression et qui place l'innovation sociétale au cœur de son modèle de développement. Durant ce temps passé ensemble, l'objectif c'est d'échanger sur la notion de capitalisme responsable. Nous verrons aussi comment engager des investisseurs et, des, et surtout des salariés dans un projet sur le long terme, et pourquoi il est nécessaire d'intégrer les salariés au cœur du projet d'entreprise, en particulier face à la crise actuelle. Bonjour Hubert. Bonjour Antoine. Euh, merci en tout cas de, de ce temps. Euh, on va peut-être parler un peu de ton actualité, euh, l'actualité personnelle, mais aussi celle d'Armor. De, de, euh, personnelle, puisque tu as euh, écrit un livre en septembre, enfin qui est sorti en septembre, qui s'appelle L'esprit souffle. Suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé, qui est aux éditions MAN. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire pourquoi ce, ce livre Tu n'es pas si âgé pour faire une, une bio. Euh, donc, tu as peut-être un ou deux ans de plus que moi, même pas. Euh, di, Dis-nous un peu pourquoi, en fait, tu as, tu as voulu faire ce, ce parcours de, de, de ce dirigeant engagé
1: aujourd'hui. Alors, en fait, ce livre, il est venu comme, justement parce que je suis en plein dans l'action et avec encore une perspective d'entrepreneuriat de, et de développement de l'entreprise. Euh, ça a été un peu au, à l'occasion notamment du confinement, à la, la possibilité de regarder en moi-même, en fait, quelles sont vraiment ces convictions euh, qui m'animent et surtout, quels ont été les moments marquants de ma vie, les expériences euh, fondamentales qui ont forgé ces convictions et mon mode de management. Euh, J'ai eu aussi envie de partager un peu mes réponses par rapport à des tas de questions que je reçois à la fois de personnes de notre génération, de dirigeants, qui nous disent, ben voilà, moi, je suis tiraillé entre la quête du profit, des aspirations, finalement, je me sens souvent écartelé. Comment je peux faire pour faire l'unité dans, ma, dans mon management, dans ma manière de, de, de vivre ma vie Et puis finalement, est-ce que le but de l'entreprise, ça doit être le profit euh, Est-ce que, euh, voilà, euh, vu les enjeux de la, de, de, du monde aujourd'hui, avec les défis du réchauffement climatique et d'autres choses, comment s'engager quand il y a la pression de la rentabilité et puis, euh, et puis finalement, à 50, 55 ans... Euh, ben, Est-ce qu'on peut considérer que ma vie est terminée ou j'ai encore quelque chose à apporter de nouveau Est-ce que je peux encore être en mouvement finalement dans ma vie voilà. Et puis, il y a les questions des plus jeunes. Les questions des plus jeunes, c'est... Euh, ben, euh, on aimerait bien que vous nous racontiez euh, finalement quelles ont été vos, vos motivations à notre âge. Euh, finalement, ça a été quoi le but pour, après vos études Ça a été quoi le but de votre vie Comment vous concevez le sens de votre existence Finalement, euh, l'entreprise, ça sert à quoi voilà, Est-ce qu'on peut y trouver du sens voilà. Et en fait recevant toutes ces questions, j'ai voulu me partager de manière très personnelle, très intime, finalement, quelle a été ma quête, quelles ont été mes questions, mes doutes, mes joies, mais aussi mes difficultés euh, qui, finalement, ont fait l'homme que je suis aujourd'hui, mais pas dans le but de, de faire une bio, plutôt dans le but de, que ça serve de miroir et d'éveil de, de, pour les autres, pour se dire « Ah ben, moi aussi, finalement, je peux rester en mouvement dans ma vie. Finalement, pour moi aussi, suivre mes aspirations, ça vaut la peine. » Ah ben en fait euh, l'interaction avec des plus jeunes c'est génial etc etc hmm,
0: très bien et là, tu, tu, euh, tu abordes pas mal de spiritualité en fait c'est un livre aussi sur ta, sur ta foi oui euh, qui a été enfin qui est un guide euh, au quotidien est-ce que tu peux nous en dire plus même si euh, entreprise et à entreprise des progrès c'est à confessionner à la politique c'est toujours, euh, malgré tout, euh, c'est pas parce qu'on est un confessionnel qu'on ne peut pas parler de foi. Et je, je trouve que c'est euh, assez marquant. Tu as fait peut-être ton chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant le confinement qui t'a permis de, 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 de trouver de, ouais, les, les, les grandes étapes de ton
1: chemin euh, personnel. Bah, D'une manière, oui, je pense que euh, j'étais assez hésitant de partager sur ma foi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de dirigeants, euh, quel, croyants, quels qu'ils soient, chrétiens ou pas. Mais, euh, mais en fait un moment, j'ai perçu que c'était presque une question aussi d'honnêteté, de dire qu'en fait, derrière ma quête du bien commun, ma, mon souci de, de pratiquer un management par la confiance, mon désir de m'engager sur l'innovation sociétale, en fait, il y, y a une source à tout ça. Et cette source, c'est que je pense que j'ai eu une expérience, alors j'en parle, qui a, quand j'ai eu 18 ans, qui a été marquante, alors que je, en fait, j'étais dans une spirale de vouloir toujours m'efforcer d'être meilleur, de, de réussir, d'être parfait. En croyant que finalement, c'est si j'étais euh, le meilleur et parfait que je méritais d'être aimé quelque part. J'ai fait cette expérience fondamentale, je crois, qui a été de découvrir qu'en fait, j'étais aimé gratuitement par, par quelque part une présence d'amour qui me dépassait complètement. Et en fait, le fait de me savoir aimer fondamentalement m'a rendu libre. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des choix, des choix d'études, des choix de partir à, à, à New York, des choix ensuite de partir pour le Chili, construire une banque de microcrédit, ensuite de rentrer dans un grand groupe industriel avec des expériences en, en Chine et au Japon, et puis ensuite Armor, qui est un peu une synthèse de tout ça. Euh, et c'est cette liberté que je veux partager, c'est qu'en fait, on est fait pour la liberté. Et je pense qu'en tant que dirigeant d'entreprise... Plus on est libre intérieurement, plus on peut aller à l'encontre de certaines normes et croyances qui, je pense, nous pénalisent et pénalisent l'économie.
0: Et tu arrives à diffuser ça un peu auprès de, de tes managers, ton commerce, euh, finalement, de pas forcément faire du prosélytisme, mais en tout cas de trouver
1: justement cette source. Alors toi, tu dis bah, c'est l'amour et, voilà, et c'est en fait, l'amour de Dieu, effectivement, dans, voilà. ma, dans, dans mon ça. cas. Ouais. Mais, mais c'est vrai que dans, dans l'entreprise et avec mes collaborateurs, je ne parle jamais de ma foi. Mmh. Pourquoi Parce que j'estime qu'en tant que dirigeant d'entreprise, de mon rôle, c'est de faire réussir l'entreprise, faire grandir les collaborateurs. Donc, ils ne m'entendront jamais parler de ma foi. J'essaye de la vivre en moi-même et, et de vivre cette. cette, cette comment dire D'unir. Euh, j'ai un, une personne que j'aimais énormément et que j'estimais beaucoup qui est l'ancien directeur général d'Alcatel qui s'appelait François Delage de Meux, et qui disait toujours voilà il faut viser d'unir la performance et l'amour et je trouvais quand j'étais je l'écoutais j'avais une vingtaine d'années je me dis waouh il ose parler d'amour ben, je, je crois qu'il y a un enjeu de c'est pas mièvre c'est pas c'est pas romantique c'est qu'en fait je pense tout être a besoin de se savoir aimer, même des collaborateurs et peut-être spécialement des collaborateurs et que l'enjeu c'est de transmettre euh, cet amour voilà donc moi, je ne parle pas de ma foi. Par contre, j'essaye d'aimer mes collaborateurs avec un regard qui est le même regard que celui dont j'ai été aimé moi-même. Bon, voilà, avec toutes les contraintes. Il y a aussi les contraintes de l'exigence du résultat, etc. Donc, ce n'est pas facile d'être dirigeant d'entreprise parce qu'on est toujours sur une ligne de crête. Et la ligne de crête, c'est... On on, voilà, on, l'entreprise doit réussir. Le, il y a une rentabilité. Je dis souvent, le profit n'est pas un but en soi. Mais quand même nécessaire pour, pour que l'entreprise soit pérenne. Donc, on doit viser ça. Et tout en même temps, on doit donner du sens, montrer que, ce que le travail que l'on fait bah, contribue à améliorer la société. Et c'est ça qui fait qu'on embarque tout le monde. Et c'est finalement euh, accepter un peu ce tiraillement en soi, mais essayer d'aller trouver une unité plus profonde. Un alignement. Voilà. Euh, et ouais. cet alignement, moi, c'est effectivement, je le trouve dans ma foi, dans une quête d'unité de vie profonde. Euh, J'essaye de ne pas être différent en tant que dirigeant d'entreprise qu'avec mes amis. Voilà, et, 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 et puis derrière ça, il y a un chemin de bonheur aussi. Parce que quand on est euh, voilà, quand on essaie d'être soi-même simplement, liberté, ben, on est plus heureux tout simplement. Est-ce que euh, ce livre, finalement, tu l'as par exemple dédicacé ou
0: donné à l'ensemble de, euh, de tes équipes Alors, pas du tout. T'en as quand même bah, pas du mal d'équipes, tu en as 2000, ans, je crois. Oui, mais là, alors là. du
1: tout, pour la même raison, j'ai choisi, je n'en ai absolument pas parlé stress. dans ouais. l'entreprise, ouais. J'ai fait aucun message, parce que je ne souhaite pas que mes collaborateurs se sentent une quelconque obligation de le lire. D'abord, enfin, si c'était pour me faire plaisir, ce ne serait pas juste, mais même qu'ils aient l'impression qu'ils doivent rentrer, rentrer dans une espèce d'alignement. De, de, voilà, euh. Non, je, je, bon, ils en entendent parler dans les podcasts ou les posts personnels que je fais, et certains l'achètent, et certains parfois me disent bah, « Tiens, on a lu votre livre, ça nous a touché pour ça, pour ça. Euh, » Mais voilà, pareil, j'essaie d'être... Euh, voilà, et puis là, bah, par contre, là, on en parle. Je suis, je suis, aussi, je suis dirigeant ouais. d'Armand, mais c'est aussi Hubert avec, euh, avec, ouais. avec ses convictions, avec son, sa personnalité qui parle. Ce soir, je vais à une conférence où j'en parlerai aussi. Voilà Mais dans l'entreprise, je m'engage à fond pour l'entreprise. On va parler de l'entreprise,
0: mais justement, en fait, ce qui, ce qui marque sur euh, Armort qui est cité dans, je crois, à peu près tous les livres sur le, 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 les entreprises progressistes, engagées, économies positives, autres, il y a tout le temps un mort qui est cité. Bravo En tant qu'ancien dirigeant de Nature découvert, je dis, bah, tiens, j'ai un, <rire> bon, un bon lièvre. Mais la vraie question, c'est de se dire, c'est énormément porté par Hubert qui a 18 ans de carrière. Alors évidemment, il arrive à le diffuser à son comex, à ses mille managers et autres. Mais qu'est-ce qui se passe après oui. En fait, quelle ouais. est la pérennité de ça oui. Comment tu arrives à établir des colonnes dans ton entreprise qui vont faire que plus tard, bah, ça continuera, soit au travers de tes enfants, je ne sais pas si peut-être un jour ça les intéresse, et, et, et c'est peut-être le modèle le plus simple de pérennité, le modèle le plus complexe, c'est même sans enfants, comment tout ce modèle économique que tu as mis en place chez Armor de valeur, etc.,
1: peut perdurer
0: et je te le pose vraiment à l'aune
1: du livre que tu viens d'écrire. Oui, ben écoute Antoine, c est, c est, je pense que cette question elle est très pertinente. D'abord euh, déjà, je, je, au passage je veux dire, je suis quand même inspiré par euh, plusieurs personnes, dont toi, qui mmh, sont sympa. aussi fidèles à leurs valeurs. Et je pense que c'est important déjà de sentir une communauté de dirigeants qui essayent de s'engager euh, et on se soutient les uns les autres, même si on se voit pas énormément. En fait, on sait qu'on est ensemble. Ensuite. Euh, dans le cas d'Armor, la chose que vraiment je, je, je dis et que je redis encore là, c'est que moi-même seul, je suis rien du tout. En fait, je me vis comme le fédérateur d'un projet porté par tous. Voilà. Je dis souvent, pour moi, le, le dirigeant d'entreprise tel que je le vois, il est, euh, si vous voulez, l'entreprise serait comme un collier de perles, euh, mais les perles sont les collaborateurs et le, le dirigeant, c'est ce, le fil qui les relie. Je pense que c'est ça. C'est En fait... Je, je vends le collier de perles, mais j'ai conscience que moi, je suis celui qui... qui, qui ma mission, c'est de faire l'unité, c'est de donner le cap. Mais en fait, ce projet d'Armor, et c'est ça qui est extraordinaire et qui m'émerveille, c'est que ce projet est vraiment porté par l'entreprise. Euh, il y a deux jours est venu me voir un, un salarié retraité depuis peu qui est venu m'apporter... Euh, un peu un musée que son père, qui était chez Armand entre 1955 et 1989, a, a construit en Bretagne. Il y a 100 ans, hein, je le rappelle, voilà. à Armor, 1922, fêter, on va fêter, 100 voilà, on va fêter ouais. Nos, ouais. Nos, nos 100 ans. Et il est venu, mais avec des trémolos dans la voix. Et, et j'ai relu, par, il, a, il, en, il en a fait des, des, on dit, des albums de photos, etc. J'ai vu dans ce que cet homme a décrit de l'Armor de 1960, 70, 80, la même âme que Celle qui nous anime aujourd'hui, ah, pour excellent. ça que ça me dépasse. Ça me dépasse. Je pense que peut-être la seule chose, c'est que peut-être grâce à ce parcours et que, que je décris dans le livre, euh, pense qu'il m'a été donné de comprendre assez vite qu'au fond, le, 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 le projet d'Armor était contenu dans les équipes et qu'en fait, mon rôle était de le réveiller. Voilà. C'était vraiment ça. Un révélateur, ouais. un révélateur. Ouais. Moi, je vois ma mission comme celle-là et c'est une mission magnifique parce qu'en fait. Euh, d'ailleurs, je vois bien que notre force, c'est quand on, on prend le temps d'écouter chacun. Et on est complètement différent. Dans notre comité de direction, on n'a pas deux pareils. Parfois, voilà, on, on défend nos positions. Mais quand on s'écoute jusqu'au bout, chacun défend ses positions, apparaît un collectif qui a une force, une profondeur absolument incroyable qui peut tout balayer. Et c'est pour ça qu'on a réalisé d'ailleurs des choses assez extraordinaires encore récemment. Alors justement... <rire> Parle-nous parle
0: déjà de l'actualité d'Armor, quand même un petit, un petit moment euh, économique, et puis parle-nous un peu justement le, le, de l'entreprise, puisque que ça a démarré sur une industrie, et là aujourd'hui vous en êtes sur 4, je crois, 4, 5 industries différentes, euh, 100 ans, une TI extraordinaire, euh, qui, bah, qui fonctionne très bien, vos résultats semblent-ils très bons, euh, co comment euh, bah Déjà raconte-nous un peu l'actualité parce que je crois que tu as un truc à, à nous dire sur les, les états unis oui. euh, même si c'est une entreprise extrêmement internationale que je rappelle ce
1: 80% du chiffre 80... est international hein. 80% du chiffre d'affaires en dehors de France ouais. et voilà, 50% ouais. hors d'Europe <rire>
0: Bon, donc euh, et, et bon et après on parlera un peu d'Armor dans les dans les dans les, dans les industries de, de, de ce que tu fais. Comment arrives à rebondir
1: bah, Armor en fait, pour ceux qui connaissent pas, c'est alors c'est pas Armor Lux déjà, c'est pas ce n'est c'est pas les marinières euh, ouais. Mais c'est quand même c'est quand même il y a quelque Je chose à voir avec avec ouais. les avec les les bars, puisque on est aujourd'hui le leader mondial des consommables d'impression qui imprime les les étiquettes code-barres et l'information variable sur emballage. Armor, souvent nos parents connaissaient Armor, on parlait de l'Armor. Armor, Armor c'était le papier carbone, ça a été le créateur du papier carbone. Euh, des, des rubans de, de machines à écrire, euh, des cartouches d'encre, euh, des cartouches laser, d'ailleurs qu'on continue toujours de faire, mais on les, on les fait remanufacturer. On est un leader de l'économie circulaire à travers ça. Et puis, donc plus, plus récemment, euh, ces consommables d'impression transfert thermique qui sont, euh, qui sont le meilleur rapport qualité-coût-efficacité. Euh, euh, pour tout ce qui est traçabilité, euh, donc dans la, pour la production et la grande distribution. Et puis plus récemment, à partir de nos technologies, on a innové dans d'autres domaines que sont notamment la réinvention des panneaux solaires en film photovoltaïque souple. On a créé une activité de film euh, collecteur qui améliore la, la performance des batteries lithium-ion de 20%. On a développé une activité 3D parce qu'on porte le renouveau de la, de la production locale. Voilà, ça, c'est des, des activités nouvelles, on va dire. Mais Armor, c'est vraiment une, finalement l'histoire d'Armor, c'est. Sans cesse une histoire d'innovation. Mais, mais arrêté de se
0: réinventer. Entre un film solaire et euh, des cartouches d'encre, comment tu arrives à rebondir en fait
1: Mais en fait, c'est qu quand même pas
0: juste l'amour qui fait
1: ça. Non, je pense que c'est la cohérence euh, à la fois technologique et d'une certaine manière stratégique. En fait, le point commun, c'est que notre savoir-faire, c'est quoi On est un fabricant d'encre. Quand on dit de l'encre, c'est tout ce qui est polymère liquide. Donc, on peut faire toute formule chimique. On est un chimiste de base. De base et on est, est... Quel est le point commun entre le papier carbone, où j'ai oublié de dire, on, a, on faisait aussi les rouleaux de fax, le point commun entre tout ça et les rubans transfert thermique, c'est que ce sont, des, sont des, rubans, des, des films ancrés. Et on est un spécialiste de l'enduction, ça s'appelle enduire, l'enduction de couche mince sur film ultra mince. Pour vous dire, on, fait, on met 0,1 g à 0,5 g d'encre par mètre carré. Donc, essayez déjà avec un pinceau de 0,5 g d'encre sur un carré, parfaitement étalé, parfaitement tapissé, sans de la moindre variation de couleur, sur un film qui fait 4 microns d'épaisseur, c'est un vingtième d'épaisseur de cheveux, donc extrêmement fragile, tout ça sur des bobines, sur des, des grosses bobines de 55 km de long, donc elles ne doivent pas casser, et si je vous rajoute la vitesse, c'est à 1000 mètres par minute. Donc, c'est cette, cette complexité de process qui fait la force d'Armor, et ce qu'on s'est dit à un moment, en fait, en, en, 2000, en 2008, j'ai été saisi, mais aussi avec certains membres de l'équipe, par la prise de conscience du réchauffement climatique, notamment en regardant le film « La vérité qui dérange » du vice-président Al Gore. Et c'est là où je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Euh, voilà, c'est bien que je demande à mes enfants d'éteindre leur lumière en allant à l'école, mais est-ce que ne peut pas s'engager au quotidien. voilà, ouais. par rapport à ce défi Et c'est là où on a réuni l'ensemble des équipes R&D, marketing, euh, finance, RH, enfin, tout le monde, en disant, qu'est-ce qui se passerait si on croisait notre savoir-faire technologique avec l'enjeu de la société, et notamment du réchauffement climatique, avec un enjeu sur les énergies renouvelables. C'est génial. Tu viens de décrire le travail qu'on doit tous faire sur notre raison d'être. Je
0: pense, là, Un enjeu moins, et notre savoir-faire. Voilà, c'est ça.
1: ça. Et, et, et en fait, ce qui est incroyable, c'est que ce sont les équipes, et c'est là où je dis que le génie est dans les équipes, ce sont les équipes qui sont revenues en disant, mais écoutez, voilà, on a, on a brainstormé, on a, on, a, on a fait des ateliers créatifs, et en fait, on est arrivé à deux projets à partir de notre savoir-faire, qui sont euh, les films photovoltaïques souples et euh, les films pour batterie. Excellent. Et du coup, si vous voulez, la raison d'être d'Armor, elle n'est pas facile d'ailleurs à bâtir, parce qu'elle est tellement large que, euh, on va dire, c'est une entreprise de haute technologie au service d'enjeux de société. Des enjeux de société. Tu, 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 vous l'avez défini vous on pas dit, on... le, le
0: fait d'entreprise entre... à mission, à raison d'être, tout ça – ça, ça vous parle ou en fait, vous vous dites, ben bah non, c'est…
1: – Non, non, ça nous parle dans le sens où on bâtit le... une raison d'être. Mais ce que j'ai demandé, c'est que plutôt qu'on démarre, parce qu'il y, y a la raison d'être un peu générale, mais que chaque activité bâtisse sa raison d'être pour qu'on soit aligné sur un objectif commun, mais en étant très terre-à-terre terre dans, dans l'objectif la, dans la, dans de quand on est dans, dans l'énergie solaire ou dans les cartouches l'économie circulaire mmh. ou euh, la traçabilité c'est pas exactement la même chose il faut qu'on arrive à, voilà. après entreprise à mission moi je suis bien sûr pour les entreprises à mission J'ai dis simplement que dans notre cas on, est, on on pense que la notre mission n'est pas encore assez aboutie pour la figer d'une certaine façon et puis on se sent pas freiné aujourd'hui pour la vivre et, et peut-être que tu n'as pas envie de la figer j'ai pas envie de la figer compte tenu de ce non, que tu viens de me dire j'ai pas envie de la figer ouais. parce que <rire> Justement, ce qui me plaît, et c'est un des thèmes que je reprends dans, dans mon livre, quand j'ai l'esprit souffle, suis-le, c'est vraiment être à l'écoute de, de ce qui bouge. Et, et c'est vraiment dans les gènes d'Armor d'être en mouvement, à l'écoute des besoins de la société. Et ceci évolue. Mais, mais justement, je crois que la phrase
0: exacte, c'est l'esprit souffle, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Exactement, c'est ça, ça, hein? ça. Donc en fait, bah, voilà, l'innovation, tu ne sais pas encore vers où ça va te mener.
1: Voilà, et puis que, le voilà. chemin est loin d'être arrêté, quoi. Voilà, je pense que c'est aller rejoindre des aspirations profondes qui, qui nous, nous poussent en avant, mais en même temps, la société évolue. Je, vous donne, je te donne un exemple. Euh, lors de la pandémie du, du, du Covid, du confinement, je pense que tout le monde a pris conscience qu'il y avait ce qu'on appelle les métiers essentiels. Bon. D'une certaine façon, ça nous a fait beaucoup de bien. Parce que je crois que... Je vous aurais dit avant que fabriquer des consommables pour code barre, de code barre, c'était essentiel. Vous auriez dit bon, c'est gentil, mais c'est un peu bon. En fait, qu'est-ce qui s'est passé quand, quand le 16 mars 2020, le président Macron a dit voilà, c'est la guerre, on arrête tout. Bon. Moi, j'ai réuni mon comité de direction à 11 heures du soir. Et j'aurais dit, écoutez, je sais que certains veulent qu'on arrête, certains me disaient, attendez Hubert, euh, voilà, si, euh, s'il euh, si y a des gens malades ou qui meurent, vous allez être attaqué en justice, je ne sais pas quoi, il faut absolument tout arrêter. Et je leur ai dit, écoutez, au fond de ma conviction, non, on ne s'arrêtera pas. Et pourquoi on s'arrêtera pas Armour ne s'arrêtera pas. Pourquoi Pas simplement pour nous mais pour la France et, d'une certaine façon, pour l'économie mondiale. On fournit... Tu étais sur 21 sites différents, quand même. Hein. On Donc, est sur ta, ta décision s'applique au monde entier. Oui, et puis on est le fournisseur ouais. exclusif, quasi exclusif, de l'ensemble des fabricants euh, d'imprimantes industrielles dans le monde qui fournissent euh, toute la, toutes les unités de production et de distribution pour la traçabilité des produits. C'est-à-dire que si armor s'arrêtait, ça voulait tout simplement dire que quand on disait en même temps qu'il faut que les biens essentiels continuent d'être produits et livrés, ce eh ben, c'était plus possible. Parce que sans consommables pour imprimer les étiquettes de code barre ou l'information variable sur emballage, il y avait plus de médicaments dans les magasins, plus de gel, plus de masques, plus de, plus de, de, de biens alimentaires. Et donc l'économie s'arrêtait. Et on a pris cette décision seule, en conscience, et c'est le lendemain ou le surlendemain j'ai appelé le préfet euh, de Loire-Atlantique d'ailleurs et de région euh, Pays de Loire qui a complètement compris et qui a dit Écoute, nous allons au nom de l'état français déclarer Armor entreprise essentielle pour la nation. Ah, c'est beau ça. Voilà,
0: ouais, c'est ça.
1: Mais je dis Voilà, c'est là où, où notre mission elle est révélée aussi par les événements. Ouais. et Moi, je crois beaucoup à ça. De la même manière, on avait commencé à faire une activité de, de production, euh, fabrication additive en 3D. Et bien, au moment où il n'y avait pas de masque, etc., en trois jours, toutes les équipes ont modernisé, enfin ont bouleversé la production. Ils ont resté sur place alors qu'au départ, on leur avait dit on va arrêter. Ils sont tous revenus pour dire en fait, on a compris qu'on pouvait faire des visières de production en 3D parce qu'en fait, ce n'est pas possible de les faire venir de Chine. Ça prend trop de temps et il n'y en a pas. Eh bien, on a réussi à fabriquer en lien avec le CHU de Nantes et pour tous les CHU et donc les hôpitaux de Paris notamment, on a, on a fabriqué 100 000 visières de protection pour tous les soignants. Impressionnant, impressionnant. les dentistes, voilà. les, les infirmières, etc. Et ça, moi, ce qui m'émerveille, c'est cette capacité des équipes à se remettre en question et à s'adapter justement à ces besoins de la société. Et, voilà. et justement, en fait, ce, ce, cette capacité, est-ce que le fait
0: qu'elles soient, ces équipes, actionnaires de leur entreprise, parce que tu, je crois que c'est 75, 75% du capital oui. d'Armor oui. est détenu par ces équipes, ces oui. salariés de management, et salariés euh, C'est quand même un énorme moteur pour l'innovation, pour la continuité de service, pour la capacité de rebond. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, euh, en tout cas en ETI, qui sont possédées par ces équipes, par ces salariés
1: à, à, à ce 83% des droits de vote si j'ai lu. lu hein. oui. Euh. Oui, ça a été un chemin. chemin. Aujourd'hui, il y a 500 salariés, presque 500 salariés actionnaires, alors qu'il y a à peu près 700, un peu plus de 700 personnes à Nantes. Euh, donc aussi certains à, à l'étranger. Ça a été un chemin, puisque en fait, euh, moi-même, je suis arrivé comme simple euh, salarié, directeur général, sans actions, sans stock options, sans rien du tout. Euh, et ça a été petit à petit, ben, depuis 17 ans, on a construit pas à pas, euh, avec la famille actionnaire au départ qui possédait mort ensuite avec un fonds de participation industrielle, avec différents actionnaires financiers qui nous ont soutenus, qui ont compris qu'en fait, on avait, ben, qu y avait un, on avait un projet, et puis en 2000, 2014, lorsque l'ancien actionnaire majoritaire a voulu vendre, euh, bah c'est là où on a pris nos responsabilités. Euh, et je le dis souvent, je dois énormément à mon épouse, notamment, je parle dans, dans le livre également, euh, qui a, quand je lui ai dit, bah, écoute, voilà, euh, si on veut arriver à, 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 à maîtriser notre destin et à prendre la majorité du capital, à toutes les équipes, on doit tout mettre, mes collaborateurs euh, clés, mais nous en premier, et, et, et en plus que les autres encore. Bon, Est-ce que tu acceptes que voilà, toutes, nos, toutes nos maisons, nos biens, euh, nos, nos, notre, maison, notre maison principale, notre maison secondaire, tout soit mis en, en, en garantie de crédit bancaire Mais je veux être clair avec toi que si ça ne marche pas, on perd tout. Ouais. Voilà. Et, et j'oublierai n'oublierai jamais la, la réponse qu'elle m'a faite. Elle m'a dit, Hubert, on s'est rencontré dans les quartiers pauvres de Santiago du Chili quand on a construit cette banque de, micro, de, de microcrédit. Euh, Qu'est-ce qui a du sens dans la vie Bien évidemment, tu y vas. Waouh. Ça, c'était un bon souffle. Ça, ça a été. Ça, ça a été. Et c'est ça qui m'a donné. Et avec le fait que l'ensemble de mes associés euh, réinvestissent aussi tout ce qu'ils avaient dans le projet. Et grâce à ça, on a pu prendre le contrôle. Donc, à partir de 2014, il y a eu effectivement une nouvelle aventure qui a démarré et qui, jusqu'à aujourd'hui, est très
0: forte. Pour, pour finir sur Armor, tu vis un conte de fait que peu de Français arrivent à faire c'est de réussir une implantation aux US
1: oui, alors c'est ça. -ce, -ce, Raconte-nous un peu cette aventure euh, ben ça, en, en, en deux minutes. Hein. Oui, oui, ben ça, c'est une autre aventure extraordinaire. En fait, avant que j'arrive en 2004, Armor avait été un peu traumatisé parce que euh, notre gros concurrent américain avait essayé d'acheter peu C'est un peu une OPA, euh, un peu hostile, on va dire. Et, donc, ça, et puis finalement, il avait pris beaucoup d'informations. Ça ne s'était pas fait. Et donc, il n'y avait plus d'investissement depuis un certain temps. Bon, je suis arrivé un peu après ce traumatisme. Et donc... Euh, Quelque part, stratégiquement, on a, on a réessayé en 2009 de, de faire cette acquisition. Enfin, bon, eux avaient essayé de nous acheter, nous on a essayé de les acheter, ça n'a pas marché, etc. Et là, on a réussi à faire l'acquisition de notre plus gros concurrent, donc qui est le leader américain. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, à l'époque, ils étaient une fois, en 2002, quand ils ont essayé, ils étaient une fois et demie plus gros qu'Armor. Entre temps, on a progressé et aujourd'hui, on est trois fois et demi plus gros qu'eux. Voilà. Et ça fait du bien, je trouve. Je le, je le dis, parce que comme une grosse acquisition, c'est 120 millions de dollars de chiffre d'affaires, 500 personnes aux États-Unis, avec tous les défis de culture, une négociation qui s'est faite en plein Covid sans qu'on puisse aller sur place visiter les sites et encore moins euh, échanger beaucoup d'informations parce qu'on est concurrent, donc très soumise à des règles légales extrêmement fortes. Et je trouve que c'est un, un bel achievement, une belle réussite de voir qu'une ETI française peut devenir leader mondial sur une niche de marché, euh, euh, en, notamment aux États-Unis, en faisant cette acquisition de, de, de son concurrent, alors qu'on voit beaucoup de groupes du 440, finalement, qui, petit à petit, ont, sont partis euh, ouais. à l'étranger, les Lafarge, les Essilor, les péchinet euh, Soit les États-Unis, euh... mais ils sont rentrés assez rapidement,
0: ouais. Ouais. Voilà. Ouais. – voilà. Donc toi, pendant le Covid, tu as écrit un livre, managé une
1: entreprise d'utilité publique,
0: et en même temps acheté un concurrent américain
1: oui, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que, que, que parfois on me demande quel est le lien. En fait, je dirais que ce livre, ça a été sondé ma liberté profonde. Euh, dans le Covid, on ne sait plus très bien ce qu'on allait devenir, ni nos entreprises ni nous-mêmes, et ça m'a poussé. Ça n'a pas été facile. C'était un peu un, un, un petit peu un pèlerinage, on va dire, un peu un, ou, un, ou une marche dans le désert. Plutôt, plutôt c'est plus adapté. Euh, ça a été sondé, en fait, le fait qui suis-je si tout s'écroule. Et s'il n'y a plus d'Armor, si j'ai plus mes responsabilités, si ça rate, etc. Et je me suis confronté à cette, euh, à cette possibilité. Et c'est là où ça m'a fait revenir en fait à la source de ma foi. Me dire, bah, finalement, si tout s'écroule, est-ce que ma vie est perdue pour autant Non. Et de cette expérience, j'ai puisé une liberté extraordinaire. Je savais depuis 15 ans qu'il fallait se battre pour faire cette acquisition. Mais je pense que, comme Armor allait très bien, comme nos résultats sont bons et comme on était dans une certaine zone de confort, on va dire, en tant que leader européen, voilà, bon, il y avait le leader le concurrent américain, mais enfin voilà, toutes choses se passaient pas trop mal. Je me suis dit, mais je me disais toujours, allez faire cette acquisition, ça va, ça, c'est un risque important, ça bouleverse les équipes, ça bouleverse l'organisation, ça va être un travail incroyable, ça va peut-être, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, et oh, on connaît des entreprises qui ont raté leurs acquisitions américaines, et donc, c'était beaucoup plus confortable de rester comme on était. Mais ayant fait cette expérience de liberté profonde, je me suis dit pour le bien d'Armor, stratégiquement, il faut le faire. Il faut le faire. C'est pas un Chinois qui doit acheter le concurrent américain, c'est nous. Et du coup, je crois que j'ai sorti du fond de mes tripes un courage. Et je parle beaucoup de leadership aussi dans le dans le livre. Euh, c'est le. Enfin, je crois, je crois beaucoup le. le leadership qui vient d'un courage d'être de rejoindre ses aspirations profondes justement et où on, on, finalement le vrai leader pour moi c'est celui qui risque au nom de ses aspirations profondes c'est pas c'est pas le gars super fort qui fait croire qu'il est zéro. c'est celui qui se met en authenticité et d'une certaine façon en vulnérabilité au nom de quelque chose de plus grand que lui.
0: Et qui arrive à convaincre ses voilà. collaborateurs oui, de le faire que... aussi, parce eux
1: aussi auraient pu dire Écoute, Hubert. Euh... Ben, ça n'a pas été facile. Il hein, ouais. y a eu beaucoup de résistance parce que dire Attendez, euh, pourquoi on va faire ça Et puis moi, je dire, le moment où... et puis les négociations n'ont pas été simples. Mais la joie du jour où on a signé de se dire Waouh, on l'a fait. Là, ça a été partagé par tous. Et rien que pour ça, je suis heureux de l'avoir fait. Bah, bravo pour tes achievements.
0: Euh, on, on, on va conclure un peu ce, cet entretien euh, par, par une petite ouverture. On parle beaucoup du progrès, évidemment, chez entreprise des progrès. On a fait un grand chantier euh, qui est en train de se, se conclure euh, sur cette année 2021, qui interrogeait la notion de progrès. Ça représente quoi Qu'est-ce que ça veut dire euh, par rapport à l'innovation typiquement, on dit souvent l'innovation c'est le bien et le progrès c'est le mieux, c'est Eric Salomir par exemple qui mmh, disait mmh, ça mmh. Euh, toi t as, t as, ta définition du, du progrès c'est quoi
1: moi je dirais pour moi le, le progrès c'est vraiment mettre en priorité les enjeux de la société avant toute chose et être prêt à miser sur ces enjeux-là sans trop se soucier du payback à très court terme. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment responsable euh, de l'enjeu et de, de l'avenir du monde, même pas pour notre génération, mais pour les deux, trois générations qui suivent. Euh, Aujourd'hui, on bénéficie d'innovations, de progrès, de gens qui ont tout risqué, un pasteur, euh, voilà, on va, voilà, bon... Euh, ils ont risqué, ils n'ont pas fait pour de l'argent, ils n'ont pas fait, ils, ont, par fait, non, ouais. ils ont fait un PRI derrière. Non, ils l'ont fait pour l'amour de la science. Ils l'ont fait par souci des autres, ils l'ont fait pour répondre, soulager la souffrance des hommes. Moi, je crois que le vrai, sou, le vrai progrès, il est là. En tout cas, c'est ça qui, c'est celui qui, je trouve, permet de, d'enclencher de, 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 voilà, de, de, une, une, une motivation extrême. Euh, il se trouve que euh, J'ose je, je, en parler. Vendredi, je vais remettre les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite à une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Odile Duveau qui a créé la start-up euh, la biotech Zenotera, qui peut être peut-être la première entreprise française qui va sortir un médicament contre le Covid. Et cette femme euh, que j'admire énormément, qui a été... Voilà, qui a, pff, qui, est, qui, est, qui a réussi médecine, qui a été majeur à Sup, qui, qui est passé par la grande distribution, qui a créé un cabinet de conseil, qui finalement va développer cette, cette molécule. Ce qui la motive, c'est soulager la souffrance des autres. Et quand on l'entend, c'est vraiment une motivation. Elle est extrêmement intelligente. Est une scientifique hors pair. Mais c'est sa motivation c'est vraiment euh, l'altruiste, et vraiment de dire, est-ce que ma vie peut servir pour faire avancer l'humanité voilà Pour moi, il est là le progrès. Il faut qu'on soit plusieurs à dire ça, parce que finalement, oui, je, je pense. La, le regard sur
0: les entreprises devient de plus en plus positif de la part des citoyens, mais le regard sur le capitalisme est de plus en plus négatif. En disant, euh, oui, les entreprises, euh, elles font du bien, puis finalement, bah, c'est un peu notre dernier recours, parce que euh, le politique, enfin la foi, enfin la... La confiance dans le politique descend, dans le, la presse, ça descend, dans le, dans le juridique ça descend. Et finalement, les, les, les entreprises se maintiennent. Mais paradoxalement, le, le, la foi dans le capitalisme euh, a tendance à, à baisser. Et, et souvent, parce qu'on dit, ben oui, mais les entreprises, euh, elles n'ont qu'un seul but, c'est euh, leur TRI, leur EBITDA euh, ou autre. Et quand je t'entends, ben non, il y a aussi des gens avant tout qui... Euh, mise sur leur conviction, sur leur alignement, sur leur, euh, leur trip, finalement. Et, oui, oui. Euh, et puis le reste, euh, l'intendance suivra. Et Tant mieux s'il y a du TRI, tant mieux
1: s'il y a du, du résultat. Oui, et paradoxalement, je pense que quand on est aligné, en fait, tout s'aligne, incluant la rentabilité. Après, je crois qu'il faut aussi qu'on soit capable de lutter contre des comportements qui sont en décalage complet entre des discours et des réalités, quand on va faire, voilà, on va, on va émettre des belles paroles euh, d'innovation sociétale et puis on va faire des OPA hostiles contre, contre mmh. des entreprises. Je pense qu'à un moment, en fait, ça ne passe plus. Euh, ou qu'il euh, y a des rémunérations complètement indécentes, ou ouais. que quand on rate, on, a, on, a, on, a, on part avec des packages absolument phénoménaux, alors qu'en fait, l'entreprise est, est dans une mauvaise posture. Je pense que tout ça, ça ne passe plus. Il faut qu'on remette de la cohérence. Je pense que c'est ce qu'attendent euh, nos, nos concitoyens. Voilà, je pense que mettre en avant l'actionnariat et les salariés, euh, redonner du sens à l'économie, euh, privilégier la production locale, je pense que c'est une vraie demande, honorer les métiers enfin, qui contribuent à, à, à faire de notre vie quelque chose d'agréable et d'essentiel, et qui sont souvent des métiers sous-valorisés, revaloriser l'artisanat, euh, voilà, re, 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 revaloriser les formations manuelles. Je pense que tout ça, c'est absolument nécessaire. Bon, même si je viens d'une grande école et j'en suis fier... Mais je pense qu'il n'y a pas... Il y a, enfin, Moi, je, je dis il faut créer des grandes écoles du travail manuel, par exemple. Mmh. Il y a des compétences extraordinaires. Qu'est-ce qu'on ferait sans menuisier Qu'est-ce qu'on ferait euh, sans, euh, voilà, sans, sans, sans personne qui nous permettent de, de construire nos maisons de, voilà, tout, 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 tout le monde a, a adhère à ce que tu dis, mais personne ne veut payer le prix. Bah, je pense que voilà. Moi, j'aspire que le prochain président de la République aura le courage de sortir des sentiers battus, d'être en mouvement, de sortir des normes, et de vraiment revaloriser certains métiers qui ne le sont pas aujourd'hui, incluant nos paysans. Euh, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Mais c'est le président qui le fait ou c'est les citoyens C'est les citoyens qui doivent le demander, mais aussi, à un moment donné, euh, je pense qu'il faut aussi avoir le courage de faire changer les choses, comme l'ont fait les grands hommes de notre temps. Hubert
0: Boiredon, merci énormément pour ce, ce podcast qui euh, est un plaisir, en tout cas pour moi, d'animer, parce que je rencontre des, des super personnalités. Euh, et euh, je te je rappelle le, le livre que tu viens d'écrire qui s'appelle l'esprit souffle, suis-le c'est un itinéraire d'un dirigeant engagé il y en a, euh, voilà, tu étais tu, très inspirant et euh, c'est aux éditions MAN voilà, et bonne, euh, bonne, euh, bonne voix, bon souffle euh, que ce souffle t'emmène en tout cas encore très loin et euh, ainsi toute ton équipe
1: et merci à toi, Antoine, et merci Entreprise et Progrès qui est un peu voilà, en avant sur cette vision d'innovation sociétale au service du bien commun. Sympa, merci. Merci pour votre écoute. Ce podcast est aussi à retrouver sur le site internet d'entreprise et Progrès ainsi que sur vos plateformes d'écoute préférées. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager largement autour de vous et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant dans vos barres de recherche « Entreprise et progrès ». A bientôt